0: Ist das normal? Der sex -Podcast von ZEIT online. Der Kopfschmerz, die Brust ebenfalls. Man ist dauernd müde, traurig oder gereizt. Und überhaupt ist alles anstrengend und blöd. Die Tage vor den Tagen sind manchmal schlimmer als die Periode selbst. Und ich würde wetten, dass mir da die meisten Hörerinnen zustimmen. Die Veränderungen haben offiziell einen Namen, PMS oder auch prämenstruelles Syndrom. Und seit der Amerikaner Robert Frank im Jahr 1931 das Syndrom zum ersten Mal beschrieb, wurden mehr als 150 Einzelsymptome erfasst. 150. Und echt viele Frauen sind davon betroffen. Also wenn das keine Sex-Podcast Folge lohnt, dann weiß ich auch nicht. Was ist das PMS? Warum ist es in manchen Monaten stärker ausgeprägt als in anderen? Und wieso sollten auch Männer darüber Bescheid wissen? Melanie Büttner, Ärztin und Sexualtherapeutin, weiß natürlich die Antworten auf all diese Fragen. Hallo Melanie. Hallo Alina. Ich greife mal vorweg, dass diese Folge keine Frauenfolge ist, denn, so viel sei verraten, du wirst Männern eine Erklärung dafür liefern, wieso ihre Partnerinnen von einem Tag auf dem anderen plötzlich leidend bis anstrengend sind und wie sie bestenfalls damit umgehen. Also fangen wir doch mal ganz grundlegend an. Melanie, erklär mir doch bitte, was das pms ist eigentlich genau ist und wie viele Frauen davon betroffen sind. Du hast ja in der Anmoderation
1: schon gesagt, es wird deinem Gefühl nach den meisten Frauen so gehen und so in etwa kann man es auch beziffern. Etwa drei von vier Frauen merken nämlich, dass sich ihr Befinden in der zweiten Zyklushälfte deutlich verändert und viele dieser Frauen leiden auch darunter pms nach der Definition, die du ja eigentlich auch schon so, so ein bisschen angerissen hast, haben ein Viertel bis die Hälfte aller Frauen. Meistens sind es Frauen über 30 Jahre. Und was viele Frauen daran zunächst mal nervt, sind die körperlichen Beschwerden. Also der Körper lagert an verschiedenen Stellen Wasser ein. Der Bauch ist wie aufgebläht, groß, stört, die Brüste spannen, die Beine schwellen an, gerade im Sommer. Wenn es besonders heiß ist, das verstärkt es nochmal. Viele sind deshalb unzufrieden mit sich selbst, eben weil die Körperform sich so stark verändert und zwar völlig gegen ihren Willen und manchmal gegen jegliche Disziplin, weil man mit der Ernährung schon total aufpasst, viel Sport treibt und trotzdem passiert das dann, also da fühlt man sich mitunter auch ganz schön ohnmächtig und dazu kommen bei vielen Frauen einfach auch Schmerzen, die Gebärmutter krampft, es zieht im Unterbauch, das strahlt manchmal aus in den Rücken, der dann auch wehtut, Kopfschmerzen können auftreten und eine starke Müdigkeit, dass man so merkt, ich habe überhaupt keine Energie, ich habe keinen Antrieb, ich kriege irgendwie gerade nichts gebacken. Und ein zusätzlicher Nervfaktor ist dann auch so eine heftige Verstopfung, die gerade in den Tagen vor den Tagen
0: oft da ist. Ja, Und als wäre das nicht genug, gibt es tatsächlich so manche psychische Veränderungen. Welche sind das denn? Richtig, also viele Frauen reagieren in dieser Zeit viel, viel
1: sensibler auf Anforderungen von außen, Anforderungen jeglicher Art sind schneller gestresst, schneller überfordert. Das können einfach auch so Reize sein wie Licht oder Lärm, dass man merkt, irgendwie laute Geräusche sind extrem ja stressauslösend oder so ein sehr helles Licht, das nervt, das ertrage ich gar nicht. Aber auch zum Beispiel in der Sexualität oder im Kontakt mit Partner oder Partnerin, dass bestimmte Berührungen auf einmal nicht mehr okay sind, dass ein bestimmter Geruch, plötzlich nervt. Also es wird einfach vieles sehr, sehr viel intensiver empfunden. Und die Partner oder Partnerin wundern sich dann vielleicht, ja, wie, das äh, ging doch kürzlich noch, du fandest es doch total schön. Ja, nee, aber jetzt ist es einfach irgendwie total unangenehm. Ne? Und die Frauen reagieren häufiger in dieser Zeit dann auch angespannt, merken, sie sind gereizt, sind ungeduldiger als sonst, ärgern sich leichter. Die Stimmung macht Berg- und Talbahnfahrten schwankt ganz stark oder ist einfach ziemlich schlecht, man fühlt sich deprimiert und traurig, viele Frauen müssen auch schneller weinen, ziehen sich deshalb vielleicht auch von anderen eher zurück, weil sie es als beschämend empfinden, Angst haben sich zu blamieren oder einfach alle anderen ihnen zu viel sind und sie die Leute nicht um sich herum aushalten. Und ein weiteres Thema, das sehr nervig sein kann, ist der Appetit, der in der Zeit dann oftmals gar nicht zu bremsen ist. Also so richtig Heißhungerattacken, manchmal auf bestimmte Lebensmittel. Und es kann bei der einen oder anderen Frau auch dazu führen, dass sich in dieser Zeit plötzlich Essstörungen entwickeln. Also dass man so das Gefühl hat, ich habe mich total überfuttert und jetzt ähm, muss ich das alles wieder
0: ausspucken. Also sowas wie wie eine Bulimie dann letztlich in dieser Phase. Jetzt gibt es auch noch so etwas wie die prämenstruelle dysphorische Störung PMDS. Ab wann spricht man davon?
1: Man spricht von einem PMDS, wenn die psychischen Beschwerden tatsächlich so schwer sind, dass Beziehungen zu anderen Menschen stark beeinträchtigt sind. Oder wenn man merkt, man kann seinen Beruf gar nicht mehr richtig ausüben. Und die Betroffenen fühlen sich in der Zeit vor der Periode wie ein anderer Mensch, tun Dinge, von denen sie wissen, dass sie nicht okay sind, können es aber auch nicht kontrollieren. Also werden letztlich überwältigt von ihren Gefühlen. Sind ungerecht zum Partner, zu ihren Kindern, was oft besonders schmerzhaft ist, zu Kollegen, Kolleginnen oder Freunden, haben Wutausbrüche, flippen schier aus, schreien, im Extremfall werfen sie mit Gegenständen oder die Hand rutscht ihnen aus. Und die Betroffenen leiden einfach selbst stark darunter, machen sich heftige Vorwürfe, sind aber natürlich auch für die Personen um sie herum,
0: insbesondere wenn es Kinder sind oder der Partner eine gehörige Belastung. Das ist schon also hart, das ist enorm, was da passiert. Weiß man warum? Also sind die Ursachen bekannt?
1: Das ist tatsächlich noch nicht ganz geklärt. Also es gibt einige Hinweise aus Studien, die man versucht, so wie ein Puzzle zusammenzusetzen, um den Gesamtzusammenhang zu verstehen. Es wird allerdings vermutet, dass die Veränderungen der Geschlechtshormone über den Zyklus hinweg Einfluss nehmen auf Botenstoffe im Gehirn. Und da allem voran wird das Serotonin häufig genannt. Serotonin ist ein Botenstoff, der direkten Einfluss nimmt auf unsere Stimmung. Wenn der Spiegel sehr hoch ist, sind wir ausgeglichen, gelassen, innerlich ruhig, wenig reizbar, haben wenig Angst, haben auch nicht so viel Hunger. Und nach dem Eisprung ist es jetzt allerdings so, dass es Progesteron stark ansteigt, das ist eines dieser Hormone, die da eine Rolle spielen, um dann kurz vor Beginn der Periode wieder stark abzusinken. Auch Östrogen steigt an, sinkt dann vor der Periode wieder ab und währenddessen wissen wir, dass Serotonin einfach kontinuierlich absinkt bei den Betroffenen. Kurz vor der Menstruation dann nochmal sturzartig und das wird vermutet, sei verantwortlich für die psychischen Beschwerden. Eine andere Vermutung ist, dass es eine Reaktion sein könnte auf bestimmte Abbauprodukte des Progesterons, die dann plötzlich sehr stark anfallen. Und auch Prolaktin scheint möglicherweise eine Rolle zu spielen, also ein weiteres Hormon. Wenn nun eine besondere Veranlagung bei mir besteht, dann kann es zu einem PMS oder einem PMDS kommen – und was bereits tatsächlich nachgewiesen wurde bei PMDS, dass betroffene Frauen auf Östrogen und Progesteron ganz besonders empfindlich reagieren. Also da geht sozusagen der Gehirnstoffwechsel dann richtig durcheinander. Und wenn man nun langsam auf die Wechseljahre zugeht, auch das wissen wir, können sich die Beschwerden verschlimmern. Bestimmte Lebensmittel haben ebenfalls einen Einfluss auf das PMS. Das kann die Ernährung sein. Also wenn ich sehr viel Zucker esse, Koffein trinke, Alkohol trinke, oder mich zu wenig bewege, rauche, alles das kann dazu führen, dass es schlimmer wird oder besonders heftig auftritt. Oder wenn besondere Stresssituationen, Belastungen im Leben auftreten, vor allen Dingen dann aber auch, wenn schon vorher eine psychische Erkrankung bestand. Wenn ich eine Depression habe oder eine Angststörung, vielleicht eine Borderline-Störung, die viel mit Reizbarkeit und Ärger einhergeht, dann können sich diese Probleme der psychischen Störung noch mal besonders verstärken
0: in dieser Zeit. Wenn das Ganze jetzt mit Veränderungen im Zyklus anhergeht, gibt es irgendeine Möglichkeit, was betroffen tun können? Kann ich das irgendwie überwachen, irgendwie monitoren, wann eigentlich was genau, wie stark passiert? Absolut. Also
1: ich würde im ersten Schritt mit meiner Gynäkologin oder dem Gynäkologen darüber sprechen, der sich dann ein Bild darüber verschafft, eventuell auch mal den Hormonspiegel bestimmt und dann unter Umständen eine Zyklusdokumentation vorschlägt, so wie du es jetzt schon angedacht hast. Das kann man so machen, dass man über mindestens zwei Monate in den Kalender einträgt, wenn Beschwerden auftreten. Dadurch kriegt man ein viel klareres Bild. Kann auch besser sehen, hängt es wirklich mit der Menstruation zusammen oder gibt es vielleicht andere Faktoren, die hineinspielen. Zum Beispiel, wenn ich besonders viel Zucker gegessen habe, besonders viel Alkohol getrunken habe, dann war es besonders heftig. Also man bekommt auch gleich eine Idee, was man verändern kann. Es gibt aber neben diesen äh, Zyklusdokumentationen, die man auf Papier machen kann, inzwischen auch einige Apps, mit denen man das sehr, sehr gut beobachten kann. Da würde ich einfach mal mit dem Schlagwort PMS nach solchen Apps suchen. Da kommen gleich einige Vorschläge, verschiedene Apps, aus denen man wählen kann und auch mal ausprobieren kann, was einem da liegt. Ja, es
0: ist ja auch schon mal besonders gut zu wissen, dass man sich das Ganze nicht einbildet. Ja. Oder irgendwie übertreibt, dass man eben auch nicht so wirklich was dafür kann, sondern es ist was, was in meinem Körper passiert. Nee, so.
1: nee, also es sind biologische Faktoren, das ist schon ziemlich klar nachgewiesen, dass es jetzt nicht irgendetwas ist, was damit zu tun hat, dass du völlig, ich sag's jetzt mal sehr flapsig, also völlig daneben tickst oder durchgeknallt bist, ja.
0: <lacht> sondern es gibt einfach biologische Gründe, die da sehr stark reinspielen. Gibt es dann dementsprechend auch Medikamente, um die Beschwerden zumindest zu lindern oder argen Stimmungsschwankungen vorzubeugen?
1: Ja, es gibt Medikamente, die man nehmen kann. Da kann eine Gynäkologin oder ein Gynäkologe Vorschläge machen. In vielen Fällen wird zuerst mal versucht, mit Mönchspfeffer zu arbeiten. Das mhm. ist ein pflanzliches Produkt. Das hilft einigen Frauen tatsächlich schon ganz gut. Was auch sehr zuverlässig hilft, ist die Pille. Wenn man die einnimmt, ist natürlich nicht jeder Frau's, Sache, so Hormone zu sich zu nehmen. Aber wenn man die Pille im Langzyklus nimmt, beispielsweise also ohne monatliche Pillenpause, dann hat man eine hohe Chance darauf, dass das PMS zurückgeht, also dass man einfach mit diesen Beschwerden nicht mehr so zu tun hat. Schmerzmittel können gegen die Schmerzen helfen natürlich. Ibuprofen wird da eher empfohlen, nicht so sehr Aspirin oder äh, auch bekannt als ASS, weil das blutverdünnend ist. Das ist während der Periode nicht so günstig, vor allen Dingen wenn ich starke Regelblutungen habe. Gegen die Wassereinlagerungen kann ich ausschwemmende Mittel nehmen, Diuretika die allerdings, das ist mir wichtig zu sagen, vorsichtig dosiert werden müssen, damit der Wasserverlust nicht zu stark ist und man nicht zum Beispiel Kreislaufbeschwerden bekommt, Kopfschmerzen, Schwindel, diese Dinge. Also auch das bitte in jedem Fall mit der Gynäkologin besprechen. Wenn die psychischen Beschwerden sehr, sehr stark sind, werden auch Antidepressiva zum Teil verordnet. Nicht nur wegen der antidepressiven Wirkung, also der stimmungsaufhellenden Wirkung, sondern diese Antidepressiva, die werden in der Regel aus der Gruppe der SSRI verordnet. Die haben Einfluss auf den Serotoninspiegel. Und die wirken eben auch gegen die starke Anspannung, Reizbarkeit, auch gegen Ängste, können aber das einschränkend hinterhergeschoben, Nebenwirkungen
0: verursachen. Unter anderem können sie nämlich auch die Lust auf Sex dämpfen. Was ist mit Sport? Also, ich meine, jetzt joggen oder schwimmen zu gehen, klingt nicht sonderlich ansprechend in solchen Phasen, aber also ich persönlich kann berichten, mir hilft. Ja, wer sich überwinden kann,
1: macht häufig die Beobachtung, dass es richtig gut ist, sich zu bewegen in der Zeit. Vor allen Dingen Ausdauersport wie Radfahren, Joggen, Schwimmen, diese Dinge, das regt die Durchblutung nämlich sehr stark an, was dann dazu führt, dass die Krämpfe in der Gebärmutter nachlassen, auch die Schmerzen im Unterbauch, im Rücken weniger werden. Das eingelagerte Wasser wird schneller ausgeschwemmt, im Gehirn wird Serotonin gebildet und auch Endorphine, die ja bekannt sind als Glückshormone, das alles wirkt den Stimmungsschwankungen entgegen. Zusätzlich, was kann man sonst noch tun? Weniger Salz zu sich nehmen, vor allen Dingen in dieser Zeit, weil Salz die Wassereinlagerungen fördert. Auf Koffein, Alkohol, Schokolade verzichten und, was auch zum Teil empfohlen wird, Kalzium oder Magnesium einzunehmen. Teilweise wird nahegelegt, bestimmte Vitamine oder Omega-3-Fettsäuren zu nehmen. Auch das würde ich allerdings mit einer Gynäkologin besprechen, weil Überdosierungen von diesen Stoffen eben auch nachteilige Wirkungen haben können.
0: Okay, jetzt hast du erklärt, dass PMS oder PMDS mal leichter, mal schwerwiegender ausgeprägt sind. Was ist also, wenn das Gesagte nicht ausreicht? Also wenn jetzt jemand wirklich eine schwere PMDS hat? Dann würde ich empfehlen,
1: zusätzlich eine Psychotherapie in Anspruch zu nehmen. Die kann nämlich dabei helfen, den Umgang mit den psychischen Beschwerden zu verbessern, auch Auslöser zu reduzieren. Ja, man kann... Auch da Beobachtungen machen, mit Tagebüchern arbeiten und schauen, was spielt denn möglicherweise noch alles rein, auch unmittelbar in der Situation. Was sind für Stressoren da, die einfach Wutausbrüche auslösen können, kann ich da möglicherweise auch was verändern. Insgesamt kann man auch in der Psychotherapie daran arbeiten, einen besseren Umgang mit Menschen hinzukriegen. Und das alles ist umso wichtiger natürlich, wenn zusätzlich eine psychische Erkrankung vorliegt. Was auch helfen kann, ist Achtsamkeitstraining beispielsweise oder Entspannungstechniken. Die müssen aber regelmäßig praktiziert werden. Findet man zum Beispiel in Kursen bei verschiedenen Volkshochschulen relativ günstig, hat tatsächlich gerade die Achtsamkeit häufig eine super Wirkung auf diese Anspannung und auf die Reizbarkeit oder auf den Umgang damit, da Distanz zuzubekommen und sich nicht so ausgeliefert zu fühlen. Und weil aber, das hatte ich ja eben schon klar gemacht, dass PMS und auch das PMDS eine starke biologische Komponente haben, ist Psychotherapie
0: alleine leider nicht ausreichend. Was wir auch klar gemacht haben und ganz zu Beginn angekündigt, dass hier ist keine Folge nur für Frauen, sondern ganz explizit auch für ihre Partner und Partnerinnen. Und nachdem wir sie nun erfahren haben, was um Himmels Willen eigentlich los ist in dieser Zeit, möchte mancher ja vielleicht künftig auch unterstützen. Also was können Partner denn tun?
1: Ja, Partner sollten erstmal informiert werden darüber, was eigentlich los ist. Deshalb auch hier, wie eigentlich immer, wenn wir über Sex und über Gesundheit reden, Sprechen, Also den Partner mit einbeziehen, erklären, was genau da mit mir los ist, wieso es vielleicht auch zu Konflikten gerade vermehrt kommt, wieso es mir nicht so gut geht, wieso ich vielleicht manchmal auch ein, ein bisschen explosiver bin. Das ist dann häufig schon eine Entlastung für beide und insbesondere natürlich für die Partner, wenn sie erfahren, dass die Probleme eine nachvollziehbare Ursache haben ja weil die sich natürlich fragen, hat das was mit mir zu tun? Was ist mit meiner Frau los? Warum reagiert die so heftig? Also wenn das plötzlich erklärbar wird, kann man auch leichter ein Gefühl dafür entwickeln, dass es gemanagt werden kann. Und zum Stichpunkt Management, eine ganz pragmatische Lösung, die ganz gut funktionieren kann, ist, wenn man für beide einen Eintrag im Kalender macht, also den Tag markiert, ab dem es regelmäßig zu Verstimmungen kommt im Zyklus. Also wenn, wenn man merkt, es ist immer tatsächlich Punkt genau, eine Woche bevor die Periode einsetzt, dann im Kalender so. Roter Punkt. Roter Punkt zum Beispiel oder ein P <lacht> eintragen oder was auch immer, damit beiden klar ist, wenn was passiert, okay, das ist jetzt das. Und das kann auch tatsächlich Partnern helfen in so einem Moment. Dinge vielleicht nicht so stark auf sich zu beziehen, sich nicht so schnell angegriffen zu fühlen, nicht. Und da sieht man, kommt es halt auch häufig zu Verwicklungen, wo die Partner so ein Stück weit auch eskalierend mit dazu beitragen, dass es richtig schlimm wird, wenn sie denken, sie sind angegriffen, dann starten sie einen Gegenangriff und dann geht es richtig rund. Ja, Also wenn es einfach dadurch, dass man weiß, es ist jetzt eine andere Situation, dahin kommt, dass man ruhig bleiben kann, dann ist die Chance einfach sehr viel höher, dass es nicht in einen Konflikt mündet. Und von daher auch vielleicht ein Wort an die Männer, auch wenn ihr keine zyklusabhängigen Beschwerden kennt, ist natürlich so ein bisschen dann auch ein Rätsel häufig oder man weiß nicht wirklich, was los ist. Aber die meisten Männer wissen doch recht genau, wie es sich anfühlt, wenn man von Gefühlen gepackt wird, die sich einfach überhaupt nicht gut anfühlen, dass man auch manchmal ein wenig aneckt. Also eine Portion Einfühlung kann auch dabei helfen, das gemeinsam gut zu meistern. Und vielleicht noch eine Empfehlung zum Ende, vor allen Dingen, wenn es in der Vergangenheit viele Konflikte gab zwischen beiden, die Fronten sehr verhärtet sind, können gemeinsame Gespräche beim Psychotherapeuten oder Paartherapeuten helfen. Oft ist ja dann PMS oder auch PMDS nur ein Faktor, der zu den Konflikten beiträgt. Und dann ist es einfach gut, wenn man das Problem ausführlich betrachten kann, um Lösungen zu finden.
0: Reden hilft. Reden hilft. Wir können es nicht oft genug sagen. Ja,
1: wenn man gut miteinander redet, hilft es.
0: Ja. Bitte bedenkt, dass die Informationen hier mit größter Sorgfalt zusammengestellt worden sind und sie ersetzen aber erst recht bei Beschwerden weder einen Arztbesuch noch eine Therapie. Also wenn irgendwas nicht stimmt, dann bitte an die Gynäkologin wenden oder die Ärztin des Vertrauens, genau sich nicht nur auf das verlassen, was wir hier gesagt haben. er ich danke dir. Danke dir, Alina. Und ich danke euch für eure Fragen. Also uns ist klar, dass es manchmal etwas dauert, bis wir sie beantworten, aber bitte, bitte, bitte lasst euch nicht davon abhalten, weitere zu schicken. Schickt sie gerne an zeit.de. dann erreichen uns eure Mails und Voicemails und ja, falls ihr noch mehr über die Tücken von Beziehungen oder etwas ganz anderes über Sex wissen wollt, dann, weiß ich nicht, über Ohrläppchen-Orgasmen beispielsweise oder Fetischsex, dann hört euch doch durch unsere bisherigen Folgen. Davon gibt es nämlich eine Menge auf www.zeit.de slash sexpodcast oder eben dort, wo ihr diese Folge gerade hört. So lässt sich auch hervorragend die Zeit bis zum nächsten Mal vertreiben, hoffe ich. Ich wünsche euch viel Freude beim Hören. Bis ganz bald.